galera do Raul. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Gravando, 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 gravando. Aleluia, senhor. Ah, Amém, irmão. <risos> Cara, que parto, maluco. Que coisa difícil. Não, é porque o Rissute quer tirar a ondinha que chegou na hora, aí acontece essa... Pobre. Porra, tá vendo só? O Rissute, chegando na hora ou chegando atrasado, ele deixa a gente esperando. Ele é impressionante. <risos> 55 minutos de atraso, por quê? É, por quê? Ele resolveu piscar a luz da minha casa, a internet parou, aí fudeu tudo. É, isso acontece muito quando não paga. Pague, olha, isso é mandinga. Não, não é mandinga contra a sua situação financeira, né? <risos> Mas, ô Diogo, o Ressuite é rico. Rico não paga as contas. Rico fica é enrolando dívida. Falar, cara. É, aí pisca a luz. <risos> Aí acaba a luz. Pra tu ver como o Rissuti, ele é muito rico. A luz ameaçou cair, ele já falou com o advogado dele, ela voltou. E, por coincidência, <risos> é o mesmo advogado do Fluminense, que consegue tudo, né? <risos> Pronto, já deixamos o Rissuti de puto, olha o silêncio dele em protesto. Exatamente. <risos> Bingo! Dá até pra acabar o off. <risos> Esse foi o off mais rápido. É, em todos esses anos dessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Sim. Vamos gravar? Vambora. Grava essa porra logo. <risos> <risos> o Rissute não tá falando mais nada. <risos> Fala galera, eu sou o Diogo Bob e a gente vai estudar o primeiro caso de telescópio mil. Como é que é? A história da humanidade. <risos> eu sabia que alguém ia falar sobre isso e corri o risco de ser de hoje. É, eu sabia que alguém ia falar e ia roubar a minha frase, mas ok, eu tenho outra. Eu tenho o plano B. Mas por favor, não Essa é a interesse de ser pelo menos o host dessa bagaça, né? Sempre começa. Eu tenho plano B e plano C. É bom que isso fique claro aqui. Fala todas as frases e deixa o Mogli sem, que é do Mogli a gente nunca entende mesmo. <risos> fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli e vamos fazer um contingenciamento nesse telescópio fora do planeta Terra? <risos> Olha, o Rissus está contaminando. É bom deixar claro que a alfinetada não veio de mim. <risos> o galera do Raul agora tá sofrendo de Rissutite, né? <risos> Cara, mas não tem como. Olha só, não tem como você falar sobre tecnologia e você não falar sobre corte de verba. Ah, eu pensei que não tinha como falar sobre tecnologia e não falar da feiticeira. <risos> Bom, o Mogli já perturbou o ministro da Educação, eu vou perturbar a ministra dos Direitos Humanos agora, posso? Ei, caralho, olha, cada vez mais o galera do Raul perdendo ouvintes. <risos> vai, vai. Eu sou o Thiago Rissuti e num universo supostamente infinito que só tem vida na Terra, pensa num Deus que entende de custo-benefício. <risos> <risos> Olha aí, rapaz. Tá vendo só como é que tá invertendo os valores? O Mogli fez a Rissutice. E o Rissuti falou uma frase que não tem a ver com o tempo. Só a vida, <risos> Mas é só pela vontade de resmungar, cara. É só pela vontade de falar mal do governo. Ah, mas tem a ver. Estamos agora no espaço. Oficialmente, esse episódio se passará no espaço. Capturando o Pablo, qual é a música? <risos> 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 
Os astronautas vão pelo céu Capturando os planetas É isso aí, meu caro ouvinte Entrando no meu modo automático Que já começa quando eu começo a falar do modo automático <risos> Se você leu o título desse episódio Olhou a imagem, leu o texto E não sabe o que a gente vai falar sobre o telescópio Hubble Você desiste Nossa, <risos> Desiste, vai fazer balbúrdia, vai, vai fazer o que tu faz melhor aí, meu filho. Mas é isso. Nós vamos aqui, em homenagem à reforma da Previdência, para comemorar a aposentadoria do telescópio Rambo. Porque ele consegue se aposentar, a gente, eu não sei. Caralho, quanto cama o ministro da Educação que não sabe fazer quanto de porcentagem? Quanto cama a neurótica lá dos direitos humanos? E agora quanto cama a tchutchuca da economia? Mas eu acho que nada mais justo do que esse episódio ser patrocinado pelo governo federal, já que a gente tá falando de aposentadoria de alguma coisa que serve pra estudar, né? Nossa senhora! <risos> Só tá faltando o Moro, hein? Só tá faltando ele! Tá faltando não, porque o Raulzito vai chamar o conge dele pro hall de mensagem! <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. E agora o que que vem, Ressur? Hora do show, pô! Essa Camila, essa Camila, é a Camila do Galera. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Não, não dá, cara. Como ele acha que cabe na métrica isso? Eu tive um momento de distração aqui, aí eu me contraí todo porque eu pensei que fosse a hora do enfim. Já, já, vem. Já, já, calma. Porque antes do enfim, nós temos que falar aonde as pessoas podem encontrar o Galera. Galera do Raul das redes sociais, eu estou falando como um, sei lá, radialista M. Não, 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 não. Você, senhora de casa, você que está passando aí na gôndola da pizza, ou você, senhora de casa, que está passando na gôndola, sei lá, do frango assado. Não, 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 não. <risos> Diogo, você tem que mandar sim. Ei, dona Joana, você que está aí no mercadinho do seu Zé. Porra, esse aí é o cara que fica na calçada do hortifruti com o microfone na boca. <risos> então, você aí, seu Zé que está passando no mercadinho da Dona Joana também, porque a gente aqui aceita todas as formas de empreendedorismo menos a Betina. <risos> Como é que a gente acha aí o galera do Raul das redes sociais? Vai que, a, sei lá, o seu Zé ou a Dona Joana quer patrocinar a gente. Seu João, se você quiser encontrar a gente no Facebook, é só você digitar facebook.com barra galera do Raul. Mas caso a Dona Joana queira procurar a gente no Instagram, é só digitar arroba galera do Raul. E seu Astolfo, seu Astolfo aí que tá perto de se aposentar, <risos> se você quiser ir no Twitter, é uma uma rede social aí que tem a jovialidade. Pode seguir o presidente, ele bota bastante coisa engraçada lá. Mas tudo tem. Mas é, ensina a gente a fazer sexos com nossas excreções. <risos> Você vai lá e arroba a galera do Raul também, seu Astor. Pede aí pro seu neto, sua neta, seu primo, sei lá, seu afilhado. Vai, alguém aí faz um Twitter pra você e bota Twitter do seu Astor. Vamos lá. Ministro da Educação fez esse post falando do avião presidencial que já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula e da Dilma. Eu ainda tive a ilusão de quando vi a educação que a gente pudesse estar falando de alguma coisa relacionada a novas políticas educacionais, a uma maneira de realmente a gente cuidar da educação. E segue o Galera do Raul. <risos> Fora isso, tem mais algum recado, meu caro Rissute, meu caro Bog? Assim, vai que o seu Astolfo quer doar uma parte 
do seu rico dinheirinho da aposentadoria para o galera do Raul. Tem como? Eu acho difícil, porque ele vai ter que pagar a aposentadoria dele, né? <risos> Pelo genial sistema de capitalização. Mas, caso esteja sobrando, ele já tenha guardado lá as economias dele, Eita! ele pode ir no PicPay ou no Padrim e procurar lá por galera do Raul. Muito bem, olha aí, doar qualquer dinheiro, viu, seu estofa? Até aqueles dois milhões de reais que você anda guardando e não tem pra quem dar, você fica à vontade. Morreu todo mundo da sua família, você tá aí triste, depressivo, <risos> naquele sótão mofado e ouvindo galera do Raul é pra decidir mano. realmente que vai se matar, você deixa o dinheiro pra gente. Inclusive, <risos> então, ouvintes, estamos aceitando herança. Ah, bom. Dívidas é. não, porque dívidas a gente tá distribuindo, mas herança estamos aceitando é, aí. Nome em testamento. Isso aí, por favor, deixe o dinheiro dos devidos impostos, todo mundo sabe que herança tem impostos e quem sabe a gente faz um episódio vindouro aí explicando, não como sonegar, mas como pagar seus impostos devidamente. <risos> Fora isso, eu acho importante aí o Raulzito anunciar quem acertou a dica dessa semana. Fala aí, Raulzito. Acertador da dica, Antônio Palencio, origem Instagram. Meus parabéns a quem acertou. E caso tenha algum vencedor da sala de justiça aí, eu acho que a gente pode terceirizar isso tudo pro Raulzito. Raulzito, fala aí também quem ganhou a justiça do povo, tá? Na última sala de justiça. <risos> eu acho que já tá mais que na hora do Raulzito começar a trabalhar mais nisso aí. É, eu também acho, né? Aproveita que a terceirização foi aprovada, né? No, já no Temer, então. Caralho! Vai botar. O Insult vai fazer. Olha só, em breve o Raul Política. O galera do Raul vai, vai ser só tema político, assim, aí. De Diversas formas de falar sobre política em temas alheios. <risos> em breve no Galera do Raul, chutando o Raul. <risos> chutando o Raul. É. Olha aí o trocadilho. Vamos lá, Raulzito. Anuncia aí quem ganhou a sala de justiça. É vencedor da justiça do povo, seu cognitivamente deficitário. O vencedor é Ira Croft. Pela primeira vez não vai ter reclamação, porque nem eu, nem o Rissus, nem o Mogo sabe quem ganhou e quem perdeu. <risos> e fora isso, é mais importante do que tudo, é o recado do Rissute agora, pra encerrar esse round de recados ah, aqui. Ah, não vou. Não adianta. Toca o barco, não vou. Então já que o Rissute não tem recado... Diogo, fica aqui a dica. Menino procura menina. <risos> Maldito! Mas aceita meninos e qualquer outra forma de servir. É isso aí. <risos> Olha pra mim, eu não tenho como escolher, cara. Eu aceito a cadeira, se você quiser. <risos> você é o Alejandro. Olha aí, cara. <risos> Tão sexual do RPG, Terra Plana. Que a gente tem que continuar. Alô, Douglas Ganso. A gente tem que continuar essa porra isso aí. Isso aí. Então é o último recado. A galera do Raul 80, 81 e 82. E olha lá como o Rissute é um cara lascivo. <risos> Toca o barco aí. Não tem andando. Se tiver andança, o Raulzito anuncia também, que a gente já, eu já tô de saco cheio do Raulzito não fazer nada. Só fala que o pacote de mensagem tá pronto aí, então, se tiver andança, o Raulzito fala também. Vamos lá pro episódio. Partiu. Isso aí é logístico. <risos> pacote dados lido com sucesso. Galera do Raul.
Ressute agora sim! Enfim, estamos aqui! Tá estoura o áudio, maluco! Puta merda! Pior que não estoura porque ele afasta e mesmo assim irrita os nossos tímpanos. Exato. Eu faço tipo aqueles cantores não que tem várias técnicas, né? Que falam, eu não sei o quê! Aí vai afastando o microfone. <risos> o problema é que eles normalmente são afinados, né? Pior que alguns não são, não. Por isso que eles afastam. <risos> alguns são puro autotune. Que é o meu caso também. Eu sou pura edição aqui do Galera do Hall. Minha voz consegue ser pior do que você ouve, meu caro. Pois é, ouvintes. Isso é editado. <risos> Ou seja, minha voz não condiz com a realidade. Mas a gente vai estudar aqui equipamentos que tendem a traduzir a realidade, meu caro. Isso hoje tá vendo só? Mas antes de falar sobre isso, nós precisamos falar o que, que foi esse recadinhos do Raul que a gente fez aí, Raul de mensagem que a gente fez. Ele foi o quê? Olha ah, ele foi super dois pontos. Legal, <risos> bacana, maneiro, animado, maravilhindo, supimpa, show do meão e por que não dizer astronômico. <risos> Ou por que não super ampliado. Olha, Olha aí. aí, tá vendo? Esse é o momento que você sabe que a pessoa estudou pra pauta. <risos> por quê? Porque eu falei super ampliado ou porque o Rizuki falou astronômico? Não, porque você falou super ampliado, porque ah, astronômico todo mundo vai dizer aí que tem ligação com a astrologia, horóscopo, essas coisas aí que dá no jornal. Não, a, a, a astrólogo é o Olavo de Carvalho, que eu falei astrônomo, astronomia. Olha aí, vamos botar uma cineta e quantas vezes o Rissute fala de política. Não, no episódio. Sejamos justos, vocês começaram. O conge, eu ainda tô muito orgulhoso do Mônica. Mas poderíamos dizer também, mudando de assunto, que o round de mensagem ele foi côncavo. O <risos> que, que seria uma, um round de mensagem côncavo? Merda nenhuma! Fiquei com essa ideia na cabeça. Um mas... round de mensagem côncavo é aquele que converge pra você, Diogo Bob, definir o que é telescópio. Pessoal, Esse moleque, ele tá brilhando hoje. Ele tá voando <risos> Hoje ele tá interplanetário. <risos> Vocês achariam realmente que num episódio que a gente vai falar sobre o telescópio Hubble, eu não saberia definir telescópio. Realmente vocês pensariam nisso, vocês estão errados, acharam que eu ia falar certo, tá vendo? <risos> telescópio, meu caro Mogli, vem sabe da onde? <risos> Deixa eu ver, do latim... Não, não vem do latim, nem vem do tupi. Ah, droga. <risos> Ou seja, sobrou o quê? <risos> Veio do grego, né? <risos> Olha isso aí. Veio do grego telescopem. Tele quer dizer distante, longínquo. E scoping quer dizer observar. Ou seja, você observa o que tá longe. Que nem telecena, que é os seis números que você vê de longe, né, meu caro patrão? Mas eu pensei que observar o que tá longe se chamasse prestação. Eu pensei que o que tivesse longe se chamasse aposentadoria! Olha aí! Vamos mudar o nome agora para teleprevidência. Pronto. Mas é isso, meu caro ouvinte, telescópio é o instrumento que faz você observar o longe, o longínquo. Olha, eu vou dar os parabéns, assim, me surpreendeu. Eu pensei que você fosse falar, vem tele, de, de tele e longe de... E longe de longe, né? É. <risos> eu achei que fosse vir alguma coisa bem bizarra, assim. <risos> tele de telescópio e de escorpião, né? Mandava um Mortal Kombat. <risos> Mas não, é isso aí. E toda vez que você ouvir escópio, é isso. São objetos de observação. Periscópio, por exemplo, estetoscópio, microscópio. Microscópio. Mas, Diogo, vamos lá, já que você 
você já tá falando sobre telescópio, deu ah. a definição. Ah. E qual é a diferença de um telescópio para uma luneta aí? É, nenhuma, porque uma luneta é um telescópio também. <risos> Olha aí, meu cara. Porque o telescópio, meu caro Mogli, meu caro Rissuti, a gente vai falar conceitos básicos aqui só para o nosso ouvinte, caso ele queira se interessar no assunto, até porque nós não somos matemáticos e não somos físicos. <risos> só para você se situar né, no assunto, porque o nosso foco aqui, olha aí, olha. Ó, nosso foco <risos> é o telescópio Hubble, né, ou Hubble, para os mais íntimos na, na língua inglesa. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, telescópio é o instrumento, como eu já expliquei, tem várias formas de você construir esses instrumentos. As mais conhecidas, né, as mais estudadas no início, né, são os telescópios refletores e refratores. Por quê? Porque o telescópio, ele usa as ideias da ótica, né, da óptica dos estudos físicos e que, na verdade, analisa o comportamento dos raios aí, atravessando objetos, né, que, na verdade, quando você estuda a reflexão, também tá dentro desse estudo, é porque o raio não atravessa de forma alguma, ele é totalmente rebatido. Deixar claro, o raio luminoso mesmo, raio de luz. Isso. Entendeu? Bota aí o Pepe Goma, um raio laser. Só lembrando aquela aula básica de física que a gente só consegue observar alguma coisa porque a luz reflete sobre o objeto e esse objeto, o que, que ele faz? Eu não quero tomar minha pergunta. Ele reflete o espectro de luz da qual condiz a cor que a gente está vendo. Ou seja, se você está vendo um objeto branco, significa que o objeto absorveu todos os outros espectros de luz e só refletiu o branco. Como é que é o negócio? É, aí, aí a pessoa pode pensar, né? Caraca, mas eu sempre estudei que é luz branca ele refletiu todos. Não, ele refletiu todos os espectros de luz visíveis, né? Porque a luz tem outros espectros. Por exemplo, o infravermelho e o ultravioleta, que os nomes são bem propícios. Se você lembrar lá do mundo de Bikman, eu sempre lembro do mundo de Bikman, pra você <risos> lembrar sobre os espectros visíveis, né? Que é aquela capa também do Pink Floyd. Agora só da música do Pink Floyd aí, né? <risos> Vlava Ave. Aí, meu caro ouvinte, você depois pesquisa aí que Vlava Ave é verde, laranja, amarelo, vermelho, Exatamente. azul, anil. Isso. Você pensa no, no, na, 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 na difusão ali daquele espectro de cores, que é nada mais do que um arco-íris, você pode pensar que tem cores ainda, entre aspas, né? É, depois do vermelho e depois do violeta. Só que essas cores a gente não consegue perceber a olho nu. Isso. Só voltando um pouquinho aqui, Diogo, aquela questão do reflexivo e do refratário, só pra dar uma ideia pro ouvinte, você pode pensar numa lente. Uma lente, ela é sempre curva, né? Sabia, não. Então, se você, por exemplo, pega a parte de dentro dela, parte de dentro da curva, se ele for reflexivo e ali for algo espelhado, digamos assim, uma parabólica, né? A parte de dentro espelhada, os raios vão bater ali e vão se focar num ponto, na frente desse espelho. Ela vai refletir ali. Se for refratário, ele vai passar pela lente. Vai, e vai transpassar. Vai transpassar, olha. E vai refratar, ou seja, ela vai pra parte de trás da lente e vai se convergir num ponto atrás desse espelho ou dessa lente. Então, ou ele reflete ou ele refrata. Ou você projeta na frente ou você refrata e projeta atrás. Isso, e esses comportamentos aí com os raios luminosos você começa a fazer distorções não no sentido de você não identificar, né? Mas você faz alterações nos raios luminosos, automaticamente você faz alterações na imagem, no que você enxerga, né? Porque o que você enxerga não necessariamente é a realidade. Olha que coisa filosófica. Um <risos> exemplo simples é o seguinte, você tá olhando pra um objeto e tá percebendo as cores que você tá percebendo 
percebendo. Agora, se você fosse uma abelha que ela consegue enxergar no espectro ultravioleta, ele vai enxergar de, o mundo de, um, de uma forma totalmente diferente. Inclusive, o espectro ultravioleta serve para as abelhas fazerem a polinização, porque mostra todo o caminho e a rota numa flor. Olha aí, caraca, olha que coisa bonita. Poético, né? Parece que a Luísa Mel mudou de lado aqui, né? Mas beleza. <risos> Não, tô assistindo muito Discovery Channel. <risos> Hoje o Mogli tá muito rissute, cara. Não, já falou tá de foda, política, tá já falou de animais. Próximo passo é ficar puto. Vamos falar da minha família? <risos> Só que complementando a questão que o Diogo falou de, às vezes, o que você enxerga, digamos assim, não é exatamente o mundo como ele está, ou como ele é. No fundo do olho, você tem a retina, onde se projeta a imagem, que passa pelo cristalino. O cristalino é como se fosse uma lente no seu olho. E a, a imagem que se projeta na sua retina é, é invertida daquilo que você tá vendo do mundo. O seu cérebro é que codifica aquilo pra você enxergar na posição correta. O seu cérebro faz aquela setinha do WhatsApp, quando você vai mandar a foto e caralho, saiu de cabeça pra baixo. Aí você aperta a setinha. <risos> um exemplo disso, ouvinte, é aquela câmera escura. Basicamente é o que a máquina fotográfica faz. É, exatamente. Quando a, a, as máquinas fotográficas antigas de rolo, Ui, eles na verdade delícia. batiam a foto de cabeça pra baixo. Na hora que você revelava, que você girava da maneira que você achava que melhor. Exatamente. Isso acontece no olho humano, né? Você tem a lente e você tem o filme atrás, digamos, que era na máquina. Isso. Ou o sensor óptico, de qualquer maneira, de uma câmera digital. Esse sensor óptico, esse filme, é a sua retina. Então, vai passar pelo cristalino, vai se formar na sua retina. O nervo óptico vai levar pro cérebro e o cérebro decodifica e devolve pra você essa imagem na posição, na orientação correta. Ou seja, tudo sem estar de cabeça pra baixo. Mas isso se forma no seu olho de cabeça pra baixo. O seu cérebro faz o papel do WhatsApp. É, você aperta ali a setinha. Quando você manda aquela, fala, caralho, tirei de cabeça pra baixo porque eu sou um animal burro. Aí você aperta a seta lá e roda. Isso, te percebemos que o, o Diogo tá obcecado pelo WhatsApp, né? Não, 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 nosso próximo passo é ser o rei do WhatsApp. Galera do Raul no WhatsApp, em breve. Não dá ideia, Tivemos aqui um... Uma mini aula de física. Aqui, nós demos aqui um on passant. Porra, bicho. <risos> Sobre a teoria ótica, bem por cima mesmo, bem trivial, bem escroto, bem galera do Raul. Ah, <risos> não, agora aqueles ouvintes que não entenderam estão assim, caralho, se isso é o básico e eu não entendi, tô fudido. <risos> não, mas isso foi a melhor definição de uma explicação cagada. Daqui pra frente eu vou usar isso. Uma explicação galera do Raul. Bem galera do Raul, juntos Charles ou não? <risos> Pensa numa letra de música, galera do Raul, é essa. Mas, de qualquer forma, a gente acabou não explicando o telescópio. Então, e aí o telescópio, ele usa essa teoria, né, das lentes, da reflexão, da refração, das lentes refletoras e das lentes refratárias para fazer com que aconteçam ampliações de imagem. Por exemplo, a lente do seu óculos é uma lente refratária e que promove ampliação da imagem, né? E, nesse sentido, 
infinito. Voltando lá ao que o Bogdan me perguntou, nós dividimos primordialmente os telescópios em instrumentos refletores e refratores. Os refratores é automaticamente que tem um jogo de lentes que utilizam a refração para promover a ampliação de imagens e analogicamente, né, ou digitalmente, <risos> os telescópios refletores utilizam lentes que promovem a reflexão. Analógico seria o quê? Aquele telescópio tem que voltar para a Terra para poder revelar o filme. <risos> Analógico é, é a luneta do Cristóvão Colombo, que ele dá a giradinha assim para melhorar o foco. <risos> mas enfim, o que eu tava querendo dizer é que o Mog perguntou a diferença entre telescópio e luneta, mas na verdade o que é mais comumente chamado de luneta são os telescópios refratores, entendeu? Que utilizam essa ideia e eles são chamados de luneta justamente porque para você, nas lentes refratárias, você aumentar a imagem, você conseguir cada vez mais capturar imagens maiores ou mais longínquas, você precisa aumentar a distância entre as lentes, entendeu? E aí você vai fazendo aqueles tubos cada vez mais longos e você vê em filmes e tal, o cara no navio, né? Ele tem a luneta pequenininha, quando ele quer enxergar mais longe, ele estica a luneta. Se ele esticar um pouco mais, é o quê? Ele tá aumentando a distância entre as lentes e essa distância entre as lentes promove um aumento de imagem. É, o próprio binóculo, né? Você tem um ajuste ali que a lente vai pra frente e pra trás pra você conseguir ver distâncias diferentes. Isso, ou seja, as lentes vão aumentando a distância entre elas, né? Esse jogo de lentes. Mas nada disso tem a ver com o que a gente vai falar agora. <risos> Ou seja, foi mesmo. <risos> Enrolando. Podia ter pulado pra cá, ouvinte. Sabia, não? No round de mensagem vai ter. Você pode pular para um minuto. <risos> Por que disso? Porque o telescópio Rubble, ele é um telescópio re refletor, né? Então ele utiliza o um jogo de lentes de espelhos que nesse meio tem lentes refletoras que nada mais é do que espelhos. E aí a gente entra em todo o estudo de espelhos côncavos, convexos, espelhos planos. Cabe aqui a gente colocar aqui no telescópio Hubble, né? Ele trabalha com espelhos côncavos. Você fazendo uma conchinha na mão, a parte espelhada é a parte de dentro da sua mão. Isso, você tá aí no ônibus fazendo uma conchinha na mão que nem um idiota. Você a parte é... refletora <risos> é a parte interna. O interessante desse tipo de espelho é é que ele é o único espelho que promove imagens reais, ó. Tan, 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 tan. <risos> Por que imagens reais? A imagem não é refletida atrás, né? Não é como um espelho plano que você vê a imagem lá atrás. Ela é refletida no mundo real mesmo. Sei lá, você pensa num holograma, talvez. Só que isso não tem muita utilidade pra você. É mesmo, Por isso que é? aonde essa imagem é formada, existe um outro jogo de espelhos, espelhos planos, que promove a reflexão dessa imagem para um outro ponto, ponto de observação. O interessante é que esses jogos de espelhos são necessários pra você justamente poder movimentar o foco. Ou seja, quem tiver mais afim de estudar um pouco mais de ótica, você sabe que se você tivesse um espelho só, você teria um ponto de foco fixo. E isso não é muito interessante, porque você não conseguiria fazer as mais diversas observações as mais diversas distâncias. Basicamente é isso. O telescópio Hubble trabalha com esse jogo, né? Ele tem um nome específico, ele é um tipo de telescópio. Aí agora as pessoas vão me matar, porque eu realmente não sei de que origem que é. Ele é o Cassegrain, tá? Em português. Que pode ser Cassegrain ou Cassegrain. Porque esse nome, porque ele é formado justamente por espelhos côncavos, né? Ele é um par de espelhos côncavos e um espelho plano ali que faz com que essa imagem real seja rebatida, refletida para outro lugar. Mais que isso, esses espelhos côncavos, ou seja, você fazendo a conchinha com a mão, na verdade, eles são paraboloidais. What? <risos> ou paraboidais. É, como é que fala? É paraboloidais ou paraboidais? Boloidais. <risos> boloidais, é. Mostrando toda a minha ignorância no português, mas é isso aí, é uma parábola. Se você não souber o que é um paraboloide, ouvinte. É que se for... 
Obrig... Acabou. Pensa na antena parabólica. Ah, é é formato. Exato, exato. Obrigado, Rissute, por facilitar esses cinco minutos do Diogo fazendo monólogo. <risos> <risos> Obrigado por resumir. O telescópio Hubble é uma antena parabólica espelhada. Caralho, basicamente. <risos> o Rissute facilitava a vida do ouvinte só falando isso. Onde tem o receptor do sinal lá da sua antena, da, da sua operadora de TV por assinatura, tem um outro espelho, em vez de ser um captador de sinais, né? Ele tem um captador de raios, que é um espelho. Agora todas as peças, assim, Peraí, fecharam. Viu? mais lúdico agora. Mas tá, então já demos uma aula bem porca sobre a mecânica do telescópio Rambo, mas a gente pode falar mais sobre ele, né? Por que que ele é tão importante, meu caro Rissute, meu caro Bolo? Por que que o telescópio Rambo é esse pica das galáxias? Vamos falar um pouco da história dele? Da história do telescópio ou da história de quem deu o nome ao telescópio? Que isso também é extremamente importante. Olha aí, então, por que que ele se chama Hubble e não o Diogo Bolo? Você quer realmente que eu te diga isso? Ele poderia se chamar Beterraba e seria mais relevante do que Diogo Bolo. Essa minha pergunta qualquer ouvinte sabe responder, né? Por que que não se chama Telescópio Diogo Bolo? <risos> então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o Hubble, ele é um, uma ideia de antes da Segunda Guerra Mundial. Ele é, vem de 1923 e ele tem o nome do Edwin Powell Hubble, que foi um grande astrofísico. Ele foi o, o cara que ajudou pra caralho na, na astrofísica. <risos> é um bom resumo. É o cara que ajudou pra caralho. <risos> ajudou pra caralho. Cara, era pica. Pronto, entendeu. É isso. É, então, é, olha só. Ele é responsável por descobrir grandes corpos celestes que a gente conhece hoje. Ele determinou distância entre as galáxias. Tudo bem que a distância é meio esquisita hoje em dia. A gente, você fala assim, nossa, ele errou pelo dobro. E é um número muito grande. Mas assim, nos anos 20 do século passado, isso era muito próximo tendo em vista o grau de tecnologia que a gente tinha. Além disso, o Hubble, ele demonstrou que as galáxias, elas se afastavam ao invés delas se aproximarem, que era o que todo mundo achava naquela época. Dando indícios do Big Bang, né? Isso. Da teoria do Big Bang. Dando indícios para comprovação do Big Bang. Ele mostrou também que esse movimento de afastamento, ele era um movimento acelerado, ou seja, cada vez mais ele ganhava velocidade ao invés dele estar tá diminuindo o que... Vamos lá, todo mundo pensava que o universo, ele era estático e que se ele tivesse um movimento, ele estaria no movimento cada vez menor. Porque, ah, beleza, teve o Big Bang, mas foi há muito tempo atrás, então já tá na hora disso se desafiar acelerar. Frear, né? Digamos já assim. chega, tá bom, né? Já, já tá bom disso aí. <risos> e ele é responsável por uma das piadas do Big Bang Theory que muita gente não conhece. Quer dizer, as pessoas riram, mas não entenderam direito. Sabe aquele episódio em que o Sheldon tá numa festa fantasia todo listrado? Ele faz aquele... Oi? Olá. E aí, tá fantasiado de quê? Eu? Vou te dar uma dica. <risos> Maria Fumaça? Quase <risos> Uma Maria Fumaça com defeito? Uhum. Ele tá fantasiado de efeito Doppler. Que pra quem não sabe é o que, Rissuti? Não, peraí. Agora tu se fode aí, meu irmão. Tu puxou <risos> ah, essa tá, porra. Então não deixa eu falar. Eu tô querendo saber onde é que tu vai chegar. Olha como botar um amiguinho na rascada. Não, na verdade o efeito Doppler é uma alteração na frequência dependendo da localização de uma emissão sonora. Então é por isso que quando a gente vê uma ambulância passando, meio que muda o som da sirene à medida que ela vai se afastando de você. Imagina assim, um conjunto de bambolês ou um conjunto de círculos concêntricos. Concêntricos, pra quem não sabe, é com o mesmo 
mesmo centro. Carteirada. Mas um círculo maior do que o outro. Agora, imagina que todos eles estão ligados por molas em quatro pontos deles, nos quatro pontos cardinais. Se você pegar esse centro e ir em qualquer direção, o que, que vai acontecer com ele? Nós é que fazemos as perguntas. Os círculos, eles tendem a se aproximar para o lado que você está se movimentando. Ou seja, o som ele tem que ser mais forte, mais alto, nessa região. E na direção oposta, esses círculos eles estão cada vez mais longe um do outro. Isso faz com que o som ele se afaste. Ele nos dá a sensação de que algum objeto está se afastando justamente por conta disso. Vamos ter um exemplo aqui agora que o nosso editor fará. Já que vai, <risos> vai botar uma ambulância passando não, por você. Não, não, senhor. Vai botar isso aqui, ó. Enfim, 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 enfim. Agora você se mata. <risos> Só mais uma contribuição aqui do Edwin Hubble. Ele mostrou também que as nebulosas, elas são, na verdade, galáxias independentes, em sua maioria. Então, assim como a Via Láctea. A Via Láctea é uma grande nebulosa, se você olhar a, a imagem dela, né? Digamos assim, de cima. Você, se é que existe cima, baixo. De cima, seja lá onde for cima. É. <risos> Mas, enfim, eu, agora eu até aceito que não se chame Diogo Bob e se chame Hubble. Ah, <risos> o cara, ele é, é um pouquinho mais relevante pra astronomia. Eu acho que ele ajudou mais do que eu aí nos campos físicos e matemáticos. <risos> Mas uma coisa que a galera não sabe é que o telescópio Hubble, ele não é o único telescópio fora do planeta Terra. Como é que é? E nem é o maior, né? Só e nem é o maior, isso. Que... Toma essa aí, ouvinte. Eu tava achando que a gente não ia falar disso. Achou Toma. Errado, <risos> então, o telescópio Hubble, ele faz parte de um grupo de observatórios astronômicos. O projeto é chamado, em português, de Grandes Observatórios Espaciais, que é da NASA. E o projeto contava com quatro telescópios fora do planeta Terra. E cada um iria observar um espectro diferente da luz. Exatamente. O Hubble, por exemplo, ele era o responsável dentro desse grande projeto pelo aspecto da luz visível. Mas nós também tínhamos os telescópios responsáveis pela captura de raios gama, raios X e também pelo infravermelho. E esse projeto é interessante porque ele continua em andamento. Então, o de raios gama é chamado de Observatório de Raios Gama Compton. Ouvinte, todos eles são pessoas relevantes na astrofísica ou na física, né? Então, a gente tem também o Observatório de Raios X Chandra e o Telescópio Espacial Spitzer. Que, curiosamente, Spitzer foi o responsável por fazer com que o Hubble fosse levado ao espaço. Vamos lá, vamos fazer a diferença de lançamento de cada um. O Hubble ele foi lançado em 1990, o Compton em 91, o Chandra em 99 e o Spitzer em 2003. E o Compton, ele foi retirado de órbita em 2000, né? Isso. Mas aqui a gente pode falar também do Hubble em si, né? Da, da estrutura dele, ou dos números referentes a, ao telescópio Hubble, que foi construído entre as décadas ali de 70 e 80 e lançado, né? Como o Mog falou, em 90. Ele custou 2,5 bilhões, mas ele foi orçado muito maior. O problema foi que tava aquele lance pós Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. E sabe como é que é, né? Os governantes <risos> ficam assim. Deixa pra comer 
depois de setembro. Não tô tão afim de gastar dinheiro com essa parada aí lá para espaço, ficar brincando de navinha espacial. <risos> Mas o que é extremamente interessante e importante de falar é que, por conta da Segunda Guerra Mundial, foi que se reacendeu a possibilidade de lançar telescópios fora do planeta Terra. Por conta do... A Segunda Guerra Mundial foi responsável por desenvolver muito a parte de foguetes. E, de certa forma, os Estados Unidos ganhou a, a guerra espacial, digamos assim, né? Porque ele conseguiu... As... Ganhou? Sério? Não sabia. Ganhou. Não. Ele mandou o, o, o Hubble. <risos> ele mandou o Hubble e a... E detém, basicamente, as informações, a, a exploração espacial. Tá muito à frente da Rússia nisso. É, mais, mais ou, ou menos, menos, né? Porque... Não, tu quer defender a Rússia, mas a Rússia não tem um telescópio <risos> da magnitude do Hubble e daquele que vai ser colocado no lugar, que a gente já vai falar daqui a pouco. Não, o mais interessante que vocês estão colocando aí é que, realmente, o desenvolvimento da tecnologia de lançamento de foguetes propiciou né, o desenvolvimento do projeto, que já vem de antes, em publicações de vários artigos astronômicos, da importância, da utilidade que se teria de ter um telescópio em órbita da Terra, porque dentro da atmosfera terrestre, os telescópios que nós tínhamos terrestres e ainda temos, eles sofrem com diversos tipos de perturbações, né? Isso, interferências, né? Exatamente. Várias interferências que, queira que não queira, atrapalham no campo da observação. Você tem que considerar, você tem que consertar. Exato. É igual o peso daquela sua TV, né? Analógica, Sério? quem tinha, né? Os velhos aí do, do podcast que tinha que botar um bombril pra acertar e tudo mais. <risos> Hoje o Diogo tá o rei de dar referência ruim, né? <risos> Ouvinte, pensa o seguinte, seja água ou seja o ar, são fluidos. Então, esses fluidos, eles distorcem um pouco a luz. O ar distorce menos, mas mesmo assim ele ainda distorce um pouco. E no, no espaço, como em teoria a gente tem menos ar, menos atmosfera... Não, não tem menos, não. É essa... Não, o ar não é, é feito no espaço, não, desgraçado. <risos> é, não, é, vamos lá. Como no espaço a gente não tem ar, não tem atmosfera... Aê. Essa distorção da, dos raios de luz, eles são menores, então a gente consegue ter uma visão melhor de lá de fora do que daqui de dentro. Isso, tem menos elementos que atrapalham, assim, que distorcem os raios luminosos, Perfeito. né? Perfeito. Vamos colocar aqui pro ouvinte, por exemplo, quando você tá fora de uma piscina e você olha pra dentro da piscina, você vê tudo distorcido dentro da água, porque você tem ali uma mudança da luz, é, digamos assim, passando de um meio pra outro, passando do ar pra água. Então distorce ali a forma como você tá vendo, ou algum objeto debaixo d'água, a distância e tudo mais. Quando você vem de fora do, da atmosfera, no caso, você tá vendo teoricamente do vácuo, segundo o Mogli, é pouco ar. <risos> Quando você entra na atmosfera, você tem uma mudança de um meio pra outro. Um meio é, com pouco ar e um meio com muito ar, entendeu? Isso foi fundamental, porque o Hubble, ele fica a 600 quilômetros da superfície fora da atmosfera. Ele fica em órbita do planeta e fora da atmosfera, fora dessas interferências Isso. que a atmosfera poderia gerar. Os efeitos mais comuns, né, que o pessoal vê dentro dessa observação através da atmosfera, né, tendo ar ali atrapalhando, é a turbulência, né, que é o movimento do ar. O exemplo do ressurge foi perfeito. Pensa na água também. Quando a água tá agitada, você também consegue ver menos o que tem dentro da água do que quando ela tá totalmente parada, né? Então esse efeito do ar também acontece. Óbvio que em menores proporções, mas acaba atrapalhando, que é o efeito que o pessoal fala de sim. Porra nenhuma. Que é, você acaba tendo as visões distorcidas. Dois pontos que estão muito próximos 
próximo e você acaba não conseguindo identificar. É aquela famosa foto que metade de você tá fora d'água e metade tá dentro, você não se preocupa mais com a sua pochete, porque é. a pessoa não vai conseguir identificar, entendeu? É, esse efeito também acontece na atmosfera. Exatamente. Mais alguns dados aqui sobre o Hubble. O espelho maior dele, o espelho principal, digamos assim, ele tem 2,4 metros de diâmetro, ou seja, é um espelho bastante pequenininho. Ele tem painéis solares pra conseguir ter energia, digamos assim, porque não tem pilha. Sabia, não? Então, um painel solar de 30 metros quadrados, pesa 11 toneladas e ele leva 95 minutos pra dar a volta no planeta, que é bastante interessante. 95 minutos ele ainda consegue rodar o planeta. Mas aqui, falando do espelho, e aqui remetendo a frase de abertura de jogo, Bob, esse espelho, ele foi com a pequeníssima deformação. Uma deformação de quantos graus, Diogo? Então, ele foi com uma deformação de um arcseg. Como é que é? E isso aí deu um problema. Primeiro problema, definir pro ouvinte o que é arcseg. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Ah, sim, arcseg, meu caro ouvinte, é o arco de ângulo, olha só, o professor de matemática, ele bem escuro, né? Deixa a aula bem chata. Na aula de matemática agora, aqui do Galera do Raul. Você olha pro seu relógio, o seu ponteirinho do segundo, você já viu ele? Olha ele, todo mundo tem um relógio analógico, sei, todo mundo aqui não olha a hora no celular. Mas quando o ponteirinho anda um segundo, ele anda um arco ali dentro daquele seu relógio analógico. Um arco segue, na verdade, é você pegar esse tantinho que o ponteiro andou e dividir por 3.600. Puta que pariu! Só isso, né? Aquilo que andou em um segundo, você fatia em 3.600 partes. Um pedacinho desse era o desvio da lente do Hubble. Sabia, não? E isso fez, em 93, que a NASA tivesse que fazer uma viagem especial. Oh. especial. Não, 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 calma aí. Vamos lá, é o seguinte. Imagina que você vem desde a década de 70, fazendo petição, falando com a Europa. Pedindo dinheiro, não, que era caro tá pra caralho. Pedindo não, dinheiro, não. fazendo aquele... Pô, galera, dá aquela forcinha aí, trabalha de graça, e nego trabalhando de graça pra poder fazer essa parada rolar. E aí, quando você lança ele, você fala, hum, acho que não tô conseguindo ver direito. Exatamente. Né? <risos> acho que eu tô meio míope. <risos> Por que que deu confusão? Não sei. Só sei que foi assim. Porque um arquiseg, distorção de um arquiseg, que foi essa que a gente falou aí, ó, então você pega a porcaria do ponteirinho do relógio, que ele anda e divide 3.600 vezes, já era a precisão que se obtinha de dentro da Terra, com a atmosfera presente. Era a distorção que os telescópios aqui de dentro tinham com todos aqueles efeitos que a gente falou. De turbulência, a distorção da luz, tudo isso já era obtido. E a promessa do projeto é que o telescópio Hubble teria uma precisão de 0,1 arquiseg. Ou seja, você pega esses 3.600 e divide por 10 ainda. Ou seja, seria 36 mil pedaços. Uma precisão muito maior do que a que estavam se conseguindo. Tipo assim, vocês me fizeram, meteu um dinheiro, chamou a Europa pra fazer a mesma merda que eu já tinha, né? Exatamente, <risos> pra fazer a mesma merda que eu tinha aqui dentro. Comemoro mesmo. <risos> Olha o que, que vocês fizeram. Exato. Até que não era a mesma imagem que tinha aqui, porque ele do espaço ele conseguia ter um, uma visão mais distante do que estando na Terra. Sim, sim, mas a questão de foco, de nitidez era a mesma, entendeu? É, é basicamente o seguinte, ouvintes, imagina assim que você tá aqui e tem uma pessoa a 51 quilômetros de distância de vocês. Quando você olhava pelo Hubble, parecia que vocês estavam um do lado do outro. Como é que é o negócio? Olha, que beleza. É, exatamente, essa é a precisão do Hubble, é você consegue ver uma bola de futebol a 51 quilômetros de distância. Como se tivesse no teu nariz. É, você consegue ler escrito Jabulani é. nela, assim. <risos> você consegue contar quantos gomos ela tem. Mas aí, então, esse desviozinho tosco fez a NASA, em 93, ter que fazer uma missão espacial pra ir até o Hubble e não trocar a lente. Eles não foram trocar esse espelho. Eles foram 
colocar uma lente corretiva. Sim, o Rambo usa óculos. <risos> ele foi lá pra botar uma lente pra corrigir essa mínima deformação. Ou seja, eles fizeram uma missão espacial pra lá em cima tirar um pentelho da frente do, do espelho. <risos> foi a primeira missão de oftalmologia espacial. Né? <risos> Mas olha só, ouvinte, pensa bem. Se você que usa óculos soubesse disso, quando o negro te zoa de quatro olhos, você ia falar o quê? Dane-se. O Hubble, que é o Hubble, aí, ó. Usa óculos, por que que eu não? Ah, sim. Agora você acabou com a zoação do moleque na escola, né? Eu vou falar assim, ah, você segue igual um telescópio. Ah, seu quatro olhos. Aí ele te ah, mas o Hubble também é. Olha, é, agora pô, você pô, está né? ferrado, seu zoador. Então tá, vem cá. Traz uma lente corretiva pra ele de dois metros e meio de diâmetro, pô. O Mogli sabe resolver bullying na escola. Meus parabéns, irmão. Mas a criança se matou agora por causa de bullying. É, só pra não deixar perdido aí, meu caro vídeo, a gente tá falando desse pentelésimo aí de precisão e a pessoa fica pensando, é uma precisão absurda aí. Por que que a gente não pode ter tantas certezas sobre as coisas? Esses desvios que a gente tá falando de um arquiseque, né, pegar o segundo e dividir em 3.600 partes ou em 36 mil como é o roubo, é como se fosse no seu olho. Você imagina que do seu olho tá saindo dois raiozinhos e faz um ângulo. Essa distância vai ficando cada vez mais espaçada os dois pontos, né? Você pega um raio indo pra cima do seu olho, um raio indo pra baixo do seu olho. Quanto mais distante esses raios forem, essa distância vai ficando maior. Agora você imagina um ângulozinho bem pequenininho, né? No início, lá no seu olho. Só que em distâncias de anos-luz, de bilhões de anos-luz, começa a ser uma distância enorme. Ou seja, dois pontos às vezes a quilômetros e quilômetros você não consegue ver exatamente. Você consegue ver eles meio que juntos. Ou seja, isso é o suficiente pra borrar uma imagem. Exatamente. Dois pontos que estariam muito distantes, você vê eles quase juntos, você borra aquela porra toda. Basicamente isso que você tá dizendo, Rissuti, é o que acontece naquela foto que não tem um foco legal, aquela foto que não é muito nítida, Exato. é porque a câmera do seu celular, ela não se ajustou direito pra luz entrar e tirar uma imagem perfeita do momento que você bateu é, a exato. foto. Exato, ali basicamente se você estiver pensando nesses raiozinhos que o Diogo falou, saindo da lente, elas estão configuradas por uma distância diferente daquela que você quer. Então aquele objeto que você tá querendo focalizar, ele não está em foco. Você tem que aproximar esses raios pra poder é, enxergar adequadamente. A gente sabe que a gente tem muito ouvinte cego aí. Cego total, acho que não vai ajudar muito. Mas os cegos parciais... <risos> você imagina aqui seu exame de oftalmologia. Quando tu vê aquela letra tudo borrada, é porque sua lente, né, do seu olho não tá conseguindo mais distinguir cada ponto. Então ele borra tudo. E isso é a uma certa distância. E no seu olho essa diferença é mínima. No telescópio é a mesma coisa, só que pra distâncias absurdas. Absurdamente aqui você não consegue nem ter uma ordem de grandeza pra imaginar. Beleza. <risos> show, show de bola. Isso aí. Terminamos com o óculos do Hubble. Para, para de ser palhaço. Antes da gente continuar, eu queria mandar um beijo, um abraço pro nosso ouvinte Samuel, né? O Samuca. E falar que o lançamento do Hubble, ele foi cada vez mais atrasado. Ele tava previsto pra ter o seu lançamento inicial pra abril de 85. Só que, conforme o tempo foi passando, conforme foram tendo problemas, por exemplo, o Rissuti falou que o diâmetro do espelho é de 2,4 metros. Mas a ideia inicial era de que ele fosse de 3 metros. Aí você precisou ficar tendo que alterar e a tecnologia que foi desenvolvida para fazer esse espelho, ela teve que ser desenvolvida do zero. O grau de reflexão que eles exigiam tinha que se desenvolver a tecnologia do zero, né? Porque era um grau de reflexão, de perfeição na reflexão, na superfície refletora que não se tinha na época. Exato. Eu ainda fico pensando como é que num projeto dessa magnitude deixaram o estagiário apertar o parafuso, regular o espelho. <risos> Absurdo. <risos> não, e vocês sabem o que é mais interessante? Né? O 
o Rumble, ele ficou pronto, mas depois de ele ter ficado pronto, ainda precisou-se de um tempo pra que fossem desenvolvidos e criados softwares pra controlar o Rumble. <risos> é tipo a pauta do Hall. A pauta do Hall fica pronta lá, mas precisa de gente que saiba falar daquela merda, porque a gente aqui não sabe. Só <risos> Eu ainda tô com uma dúvida, Diogo. Eu tô tentando descobrir até agora quem é Samuel. Porra, <risos> Samuel é o nosso ouvinte que tem deficiência visual. Ah, entendi. Então eu te tiro essa piada. Não tem graça. Agora fica. Agora me deu engraçado pra caralho. Beijo, Samuel. Não dê olhos pro Rissute, Samuel. Que... <risos> a gente já tá falando tanta coisa que não deu tempo nem de eu dar outro enfim, cara. Olha só, a gente tá falando direto, hein? A gente já falou do, do planejamento, já falou que é igual pauta do Hulk, que atrasa o lançamento, é igual o padrinho do Hulk, que a gente deseja um tanto de dinheiro e os nossos padrinhos dão uma parte só do dinheiro. E, falar... Ou seja, o Rumble, na verdade, tinha que ser o Hulk. Não, <risos> Mas só tem uma diferença, né? O galera do Hulk não contribui nada pra humanidade, o Rumble contribui. <risos> Podemos falar aqui das contribuições do Hubble pra humanidade e aí mostrar que ele é um pouquinho mais relevante do que o galera do Hulk? Fala né? uma aí, ô, meu caro Rissui. Colocar aqui, ó, por exemplo, ele ajudou a compreender tanto o processo de formação como o processo de morte de estrelas, fez imagens detalhadas de algumas nebulosas, ele identificou 1.500 galáxias, o que pra mim é particularmente absurdo. Pra caralho! A gente também tem a documentação de um cometa colidindo com o planeta Júpiter. Em tempo real! Em tempo real! Tipo assim, a live do cometa! Além de ele ter localizado CO2 no espaço Não. para a superfície de um planeta. Porque ali, sim, a vácuo. O planeta tá onde? Ah, puta que pariu. O planeta tá fora do espaço. Ele identificou CO2 na superfície de um planeta, logo dentro da porra da atmosfera daquele planeta. <risos> ele identificou planetas fora do sistema solar, colisão entre galáxias e detectou buracos negros, né? Campo de estudo aí que tá avançando cada vez mais. Pro ouvinte que tá aí acompanhando na data de lançamento, o pessoal vai ah, mas a imagem do buraco negro é recente. Não, ele conseguiu detectar a existência. É. Ele viu, ah, ali é onde tem aquela mancha ali que a gente tá vendo, é o buraco negro. Mas não tinha uma imagem exatamente do buraco negro que foi conseguida há pouco tempo. Exatamente. Até porque tem grande chance de eu estar tá falando merda agora, mas eu acho que isso faz sentido na minha cabeça. Quando você tira uma foto, digamos assim, você tá pegando a luz que tá sendo refletida por aquele objeto. Só que no caso do buraco negro, ele suga a porra toda, inclusive a luz. Então, aí é que tem uma... tem um, um pequeno erro aí na definição que o Diogo disse, que na verdade, quando a gente capta um buraco negro, a gente capta é a distorção da luz, ou seja, a luz quando ela tá passando pelo buraco negro, ela sofre uma pequena distorção e aí por isso que a gente consegue ver o que a gente chama de buraco negro. Não, ele consegue identificar que ali tem um buraco negro, mas ele não conseguiu ver. Exato, você não consegue fotografar digamos assim, porque você não tem uma luz refletida a partir daquele objeto. Isso, exatamente. Você tem uma luz ali que se distorce. Isso, mas recentemente conseguimos uma imagem do buraco negro. É, basicamente é o seguinte, o buraco negro, se não tiver uma luz atrás ou perto dele, de uma forma meio eclipse, a gente nunca vai conseguir observar. Por quê? Porque a gente precisa que haja luz atrás dele pra que ele seja destacado, por assim dizer. Pessoa brilhante. Ele é responsável por popularizar também as imagens que a gente tem de galáxias e, diga 
diga-se de passagem, o Hubble também é responsável um pouco pelo uso do Photoshop. Olha aí! Porque, querendo ou não, essas imagens que a gente vê, elas são imagens captadas não necessariamente tão bem definidas como a gente vê. Elas precisam de um pequeno tratamento para que elas fiquem tão bonitas, tão coloridas da forma que a gente vê. Não, ou seja, a gente tá falando de algumas, cara. A gente pincelou, é 0,1 ar que segue do espectro de contribuições <risos> aí que o Rambo promoveu. Mas então, Rissute, me responda a pergunta de um milhão de dólares. Não, Sim, Esse Rambo, pica das galáxias, literalmente. Pica de 1.500 galáxias. <risos> pica dos buracos negros desse Brasil varonil rapaz, e do planeta. <risos> Depois disso tudo, vem a pergunta de um milhão de dólares. Meu caro Mogli, vai dar pro meu caro Mogli, porque eu tenho absoluta certeza que o Rissute não sabe. <risos> Até porque, meu caro ouvinte, antes dessa pergunta eu fiz pra ele. Ele falou que não sabia, mas a gente cortou. Podendo a edição, mas não adianta de nada que o Diogo denuncia. Meu caro Mog, por que então que a galera tá querendo aposentar aí o Rambo? Por que que ele vai voltar aqui pra nossa linda terrinha? Até porque é caro pra caralho lançar outro, né? Diga-se de passagem. Então, a gente tem uma série de motivos que fazem com que lançar um novo telescópio seja mais relevante, mais interessante do que tentar manter o Hubble em atividade. Primeira coisa... A primeira é que o Elon Musk pode botar um carro ali pra ir junto. <risos> Mas, ó, o Hubble, a cada ano, ele tá se aproximando cada vez mais da órbita do planeta Terra. Sim, ouvintes, o Hubble vai voltar pra sua Terra original. E isso quer dizer que ele pode cair na sua casa. Vai. <risos> Exatamente. Ele está fazendo uma órbita, em bal e porcamente explicando, piralando, entendeu? Se aproximando cada vez mais da atmosfera. E daqui a pouco ele vai entrar nessa porra e vai esfarelar. Já que é mal e porcamente, imagina o vaso sanitário. Joga um... É, é, basicamente isso. Imagina a atmosfera Terra lá no final, ele vai fazendo aqui. Outra coisa importante é que todas as missões, todas as seis missões que fizeram manutenção e melhorias no Hubble, foram com ônibus espaciais. E como a NASA proibiu devido aos últimos incidentes que aconteceram com os ônibus espaciais, então não tem como você estar tá fazendo esse tipo de manutenção. Geralmente, quando você faz é, essa manutenção, você ou você vai pelo lançamento da Rússia, ou você vai pelo lançamento da China. E aí os astronautas, eles vão lá e fazem os reparos. Tem astronauta que vai consertar o Hubble, tem astronauta que vem de travesseiro. Pode tocar o sininho. <risos> e tem também que o Hubble, a previsão dele, se eu não me engano, era pra ele já ter se aposentado há uns 5 anos atrás. Mas ele conseguiu, dada essas manutenções e esses upgrades dele, levar um, um tempo maior. Inclusive, o James Webb, ele é o telescópio que vai substituir o Hubble e ele tava previsto pra ser lançado em 2019. Mas ele houve um pequeno probleminha de atraso <risos> e ele vai ser lançado, se tudo der certo, em 2020. E é isso Resumindo, aí. a NASA é o Hal. Traga. <risos> Diz que vai lançar e aí demora pra caralho, é né? Isso aí. Alguns dados aqui do substituto do Hubble, assim que ele se aposentar. Toma a informação, 2020 não, 2021, tá? Em 2021, a previsão de que o James Webb seja lançado, o projeto de 8,8 bilhões de dólares e que ele promete ser 100 vezes mais potente do que o Hubble. Isso porque a superfície refletora dele, digamos assim, o espelho dele é feito de ouro maciço. Eu sou rica! 
É uma placa, é um painel de ouro. São várias placas no formato hexagonal. Pensa vários hexágonos assim se conectando, quase uma colmeia, aqueles hexágonos se conectando e formam um grande espelho. Esse espelho, todo em ouro, ele serve para refletir melhor o infravermelho. O Hubble, ele capturava tanto a luz visível quanto o infravermelho. Só que o ouro, ele reflete melhor ainda o infravermelho. E o infravermelho, assim, quanto mais distante você fica, as galáxias elas vão emitindo mais radiação ou luz infravermelha. Então, você consegue se aproximar ou observar coisas mais longe e coisas que aconteceram há mais tempo, né? Os cientistas dizem que quanto mais você consegue observar ó, em infravermelho, mais próximo da origem do universo você se aproxima. É, porque você tá olhando o passado, meu Exatamente. caro Exatamente. Porque uhum. a distância é tão grande que a luz que você enxerga hoje é a luz que foi emitida há um caralhão de anos. Resumindo. Exatamente. Então, quanto mais distante, as galáxias ficam mais próximas do vermelho. Logo, se você olhar no infravermelho, você consegue fazer uma observação melhor. E essa é a principal contribuição do Hubble, ao meu ver. Que ele conseguiu com que a gente olhasse o universo de tal forma que a gente falasse assim, beleza, eu já consegui enxergar e estudar bastante o visível. Agora eu quero olhar pro passado. Ah, eu, que sujo, eu pensei que a contribuição do Hubble era se aposentar. <risos> Colocar aqui também que se o Hubble tá a 600 quilômetros da superfície, o Webb, ele vai ficar a 1.500 quilômetros, ou seja, mais distante ainda, e ele opera quase no zero absoluto. A temperatura dele vai operar em menos 223 graus Celsius. Olha aí, caraca, olha, é, é quase o yoga. <risos> é, eu não consegui, sério. Quando, quando ele falou zero absoluto, veio aquela música. <risos> Já que o Rumble tá se aposentando e a gente tá com pesar, meu caro ouvinte, sobre a música do Yoga Triste, o James Evans tá falando pro Rumble assim, mamãe, mamãe! <risos> e o Rumble descendo, assim, indo embora. <risos> Mais tarde, na Sala de Justiça. Mas enfim, meu caro Rizute, meu caro Mogli, nós chegamos naquele momento. Aquele momento em que eu não imito o Sidney Magal, porque não é um episódio da Terra Plana, mas poderia ser. Não, não poderia ser, também. Tá <risos> e nem naquele momento que você indica os convidados, porque nem tem convidado. É, hoje não tem convidado, a não ser que a NSA esteja ouvindo a gente Existe aí, porque a gente tá falando aí muito sobre Hubble, sobre corrida espacial. Mas poderia ser o momento jabaquice! Ah, olha aí! É. Não, isso é um monte de bode que não tem um tempo. Presta atenção no problema, pelo amor de Deus. Eu queria só dizer aqui que nego ficar cobrando lote piloto, a porra do mundo de Bob não vem mais. É porque a pessoa cobra o que é bom. Ah, é, isso faz sentido. Mas o que, é que o ouvinte pode fazer pra gente? Estamos tão carentes de dinheiro. O ouvinte pode ir lá em padrim.com.br patrocinar essa bagaça. Ou ele pode ir no PicPay fazer uma colaboraçãozinha pra ver se a gente consegue terminar o RPG da Terra Plana. De deixando claro pro Ganso que não tem cachê. Continua bem feito. Não, a gente tem que avisar pros ouvintes que lá no PicPay é arroba galera do Hall, mas toda a verba que eles destinarem vai ser única e exclusivamente pra que ele venha na mala de uma outra pessoa que tá saindo lá da puta que pariu onde ele mora pra aqui pro Rio de Janeiro. Tá, deve ser 
isso aí. Eu, eu, eu não entendi, entendi nada. O que ele falou. <risos> eu só sei que a pessoa vem lá da terra do Jais o Guilherme, que é um dos nossos patrocinadores, que é a puta que pariu. <risos> Numa mala. E eu que entendi. Mas patrocinem, assim, eu, eu acho que vai ser uma mala confortável. É porque a verba que a gente ganha da, do padrinho só dá pra botar ele numa mala. Ainda não dá pra comprar uma poltrona pra ele vir na, na viagem. Mas uma mala confortável, assim, com senha, tem código. A gente bota um código pra ele não conseguir abrir no meio da viagem. Inclusive, você falou no Jais aí, descobriram recentemente agora um dinossauro lá no Paraná. Chupa, Acre! Ah. <risos> Achou que era só claro que tinha dinossauro? Tem no Paraná também, porra. Mas enfim, é isso aí, meu caro ouvinte. Nos patrocine, porque a gente pode fazer mais e mais vezes esse momento aqui. O momento em que nós nos apoiamos nos ombros de gigante para enxergar ao longe, onde botamos nossa leite de aumento para conseguir enxergar qualquer tentativa de oratória de debatedores de merda e avaliações um tanto quanto universalistas desses mediadores medíocres, né? Mas é tão bonitinho quando ele se prepara, faz o textinho, né? É tão legal. Cara, eu não faço texto, já falei que é tudo no improviso isso aqui. Ah, eu vou, é eu vou pensando é. em palavras aleatórias e vou falando. É óbvio que é. Falar nisso, no final desse ano a gente vai fazer uma coletânea de aberturas da Sala de Justiça. Não, 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 não vou Só pra mentir, gente tentar cara. ganhar um trocadinho, né? Você sabe que isso aí, na verdade, era pra ter sido feito no episódio 6, que diga-se de passar, a gente não fez merda nenhuma, porque a gente é assim. O Diogo nem apareceu. Ele falou, mas não se foda, sem o caralho. Eu tô de folga. Ficar comemorando a derrota, né? A tristeza de estar nesse podcast. Eu quero comemorar o dia que a gente fizer sucesso, que a gente for rico, não que a gente delira. tiver mais de 10 ouvintes. O dia que a gente se aposentar, eu comemoro. Nós somos matemáticos, nós não comemoramos o número redondinho assim, tipo 100. A gente vai no exponencial de 2, tipo o 124, aí a gente vai fazer alguma parada maneira. 128, caralho. 128. <risos> a gente é tão contra o sistema que a gente diz que comemora nas potências de 2 e comemora no episódio que não é. Isso aí. Não, mas a gente criou a nossa própria equação de comemoração. Vai ser no exponencial de 2 menos 4. <risos> mas estamos aqui na sala de justiça, meu caro Rissante. A sala de justiça em que Mogli, aí como um dos principais palteiros desse nosso querido episódio, nos sugeriu que nós falássemos sobre o que, meu caro Mogli? Sobre a chegada do Homem à Lua, não é isso? Não, sugeri em board game. <risos> o board game sobre a chegada do Homem à Lua. Oh, isso venderia, hein? Isso na estrela venderia. Ah, só faltou você, Diogo, dizer qual é o episódio de referência pro ouvinte que caiu de paraquedas aqui. Pô, board game. Agora tu me ferrou, ah. cara. Não lembro. <risos> Parabéns, Mog. Pegou ele, né? Primeira vez. Foi uma piada aqui em tela, porque o Mog tem sérios problemas quando a gente faz algum teatro, quando a gente organiza alguma coisa, ele manda board game. <risos> Mas, ouvinte, o link tá aí no post, então dá aquela entradinha no site, dá aquele page view pra gente e confere lá o outro episódio, já que você tá chegando aqui. Dicas de passagem, tem uma amiga que eu quero mandar um beijo agora. E puta que virou João Kleber essa merda. Não anda essa sala de justiça, mas que caralho. Não, mas olha só, eu apresentei o galera do Raul pra ela lá no Twitter, ah, ela curtiu ah. e tá maratonando, tá fazendo essa insanidade. Ana Carolina, um beijo e um abraço. É isso aí. 
Cara, vamos lá, agora volta pro teste de fidelidade. <risos> então faz o seguinte, ô Diogo, explica pra gente como que vai ser essa sala de justiça. Primeiramente, eu estava falando aqui que Mogli, como redator principal dessa pauta, Puta colocou que... aqui pra gente discutir sobre a chegada do homem à lua. Eu não concordo muito com isso, não. Apesar do nosso RPG, que é uma piada, basicamente. É piada, tá, ouvinte? Piada. É, pois é. Eu acho que tem muito terraplanista hoje em dia no Brasil, cara. Eu discordo de ficar fazendo esses troços. Também não curto muito ficar batendo palma pra maluco também, não. Então, você, se você acredita que o homem não chegou à lua, Boa você passa a sua sala de justiça. <risos> faça e mande pra contato arroba galera do hal.com.br. Não, manda não. Manda. Essa eu não faço questão. Se o ouvinte quiser mandar uma sala de justiça feita aí entre os familiares, beleza. Não, não, não. Manda assim porque a gente vai fazer um reaction. Ah, <risos> boa. <risos> boa. No YouTube. Não, não. Vai ser um podcast reaction. A gente vai fazer o primeiro podcast reaction desse Brasilzão. É, é a pena que no podcast não vai dar pra me ver vomitando, mas dá, dá pra ouvir o som. Dá pra ouvir o som. <risos> então, Mogli, sua sugestão foi plenamente abolida aqui. Não foi aceita é, pelo não. corpo diretivo, pelo corpo revisional, editorial aqui do Galera do Raul. Mas... O Mo Mogli gosta desse negócio de Rússia. Pro Mogli não ficar triste, né? Pro Mogli não ficar chateado de, ah, porra, só eu fiz, sei lá, 95% da pauta e eles cagaram minha sala de justiça. Ele é da Rússia, não é isso? Ele é russo. Até pelo estereótipo, assim, você consegue ver. Pelo biotipo, <risos> na verdade. Sei lá, cara, vamos falar... Se os russos tivessem posto aí, a ganhar a corrida espacial, o Rambo fosse Rambovski, fosse <risos> alguma coisa desse tipo, se os ônibus espaciais se chamassem A, e achins espaciais. Olha, já pensou? Ia ser mais estiloso também, né? Estação Bukovski. Temos, inclusive, que marcar de ir lá. Sabe por quê? Eu ah, é para irmo, para irmos para outros planetas. Assim, <risos> o que você acha, tal, da gente tentar bolar essa ideia aí? Então, a sala de justiça que você está propondo é e se a Rússia tivesse vencido... Olha ele Olha fazendo aí. jabá. <risos> safado. Na cara de pau. <risos> então, então vamos lá. E se a Rússia tivesse vencido a corrida da Guerra Fria? Não fica fazendo jabá assim na cara de pau não, Mogli, porque senão o Rissute resmunga, tá? Vocês <risos> estão parecendo que estão no meu mundo. <risos> Mas enfim, né, não tem aqui, não tem nem por que fazer jabá do lote piloto, fazer um jabá que é maior do que o próprio episódio é foda. <risos> Mas era isso aí mesmo. E o que você acha? Eu acho interessante. A DC já fez isso com o super-homem, porque que a gente não pode fazer isso com a corrida espacial? Eu acho interessante a gente imaginar como é que seria se os russos tivessem vencido a corrida espacial. Então vai lá, Raulzito. A gente decidiu aqui na hora tal qual o jogo de board game do Mog. Decida aí quem serão os, sei lá, idealizadores desse projeto soviético. Olha aí, comunistas, esquerda parte. <risos> Batedores 
Olha que beleza, eu fico muito contente quando eu não passo por essas enrascadas. Uh, <risos> Essa é uma enrascada mesmo, tô sentindo. Eu estou ansioso para ver Mogli e Rissuti aqui idealizando um mundo comunista, praticamente, né? Já acho sacanagem, porque assim, como o Mogli é russo, ele deveria ser o cara que vai mediar, que vai avaliar, né? Porra, porque nem... agora eu tô de frente pra um cara que entende, né? Isso mostra toda a imparcialidade do Raulzito, ele rodou o algoritmo dele lá e sortiu. Agora a gente tem que analisar a imparcialidade de quem? quem? Do jogador aí. Vai que de repente ele seja tendencioso. Vou mostrar minha imparcialidade agora, porque na verdade o Raulzito não foi imparcial, ele foi piedoso. Como é que porque é? a gente sabe que o Mogli necessita de certos atributos a seu favor <risos> pra ter uma melhor chance de ganhar essa justiça. Então nada melhor do que ele ter que falar sobre a Rússia, né? Favorecendo também, o Raulzito tem uma de muro agora. Melhor ainda, vamos ajudar mais o Mogli. Rissuti, por uma decisão monocrática, você começa. Caralho, eu tô falando. Eu vou mandar agora mensagem pro Telegram, pro Raulzito, falando, olha só, era isso que você me pediu, né? Então, beleza. É, porra, é, é a prática né, na justiça hoje em dia. Na justiça, na sala de justiça. Na sala de justiça, claro. É, mas vem cá, ô Diogo, vai ser 90, 60, 30? Você que tem que explicar isso aí, pô. Tu tá aqui só pra isso. Hoje eu tô como um déspota aqui. Então, eu acho, né, como déspota aqui, sou... déspota não acha, né, tem certeza. Então, eu confio na total incapacidade criativa de vocês dois. Eu também. <risos> Por conta disso, eu darei a Rissute, conceder a Rissute o poder de tentar adaptar a sala de justiça. Adapte a sala de justiça aí, Rissute, para algo que não seja em torno de 15 segundos, por favor. Cara, olha só, então nós vamos fazer o seguinte hoje, ouvintes. Cada um dos dois debatedores, tipo eu e Mogli, teremos alternadamente dois rounds de um minuto pra cada um. Então, um fala um minuto, o outro fala outro minuto, depois isso se repete. E o que, que vai acontecer? A gente vai criar uma história contando como seria se a Rússia tivesse vencido a corrida espacial. Uma história que vai, vai sendo emendada. Cada um vai emendando os fatos do outro. E o Morob, o Morobob, o, enfim, ele vai decidir quem conduziu melhor no seu respectivo tempo a os fatos dos acontecimentos. Ok, era isso aí. Isso aí eles já estavam sabendo, mas muito obrigado, meu querido debatedor, por essa explicação tão pífia, né? Mas efetiva. Porra, isso que ia falar lúdica. Uma explicação pífia, porém efetiva. É praticamente o que a minha esposa fala no meu desempenho sexual. O que faz todo sentido. Mas é isso aí. Está pronto, meu caro Ressute, para iniciar sua história. Novamente, mostrando como sou piedoso. Isso o Ressute não falou, mas estou decidindo agora. É um minuto mas se a capacidade do Rissuti em pensar em algo não chegar até tanto, eu não vou considerar como sendo uma idiotice passível de punição. Somente uma idiotice. Ah, mesma coisa pro Mogli, mas falar Mogli idiota era pleonasmo, né? Então, só vou dizer que também não vou considerar, caso ele não tenha tanto tempo, assim, para criar. O Mogli, ele é muito direto como um bom russo, né? Então, de repente, ele fala ali em cinco segundos como é que seria. Ele vai chegar e vai falar assim, uma maravilha, ponto. Acabou. Mas ele falaria em russo, então ele vai falar de Skavuska. Pronto, acabou. <risos> tá pronto, Rissute? É, vamos lá, tô pronto. Então, preparado, Rissute? Um, dois, três, valendo. Eu fiquei até surpreso que eu achei que fosse entrar o João Kleber agora. Para, para, para! 
parar, porque a gente já enrolou tanto. Mas enfim. Você perdeu oito segundos aqui. É, eu não ia fazer um minuto mesmo. Mas voltando. É, olha só, o que, que aconteceria de fundamental né, se a Rússia tivesse vencido a corrida espacial? As células de combustível dos foguetes, os propulsores, é, obviamente, eles seriam mais sustentáveis, eles poluiriam menos porque não, e não iriam usar combustíveis fósseis. Eles iam usar, obviamente, vodka. Eles vão usar vodka pra alimentar os seus equipamentos e, e todo mundo sabe que vodka é feito de batata. Logo, a, a, hoje talvez a grande potência mundial econômica não fosse os Estados Unidos, mas fosse o Reino Unido, que são grandes produtores e consumidores de batata, iriam exportar isso pra Rússia e tudo mais. Então a gente ia ter uma distribuição geográfica ali talvez totalmente diferente. A coisa ia se desenvolver de forma diferente depois das, das, das revoluções e tudo mais. Pode seguir ou acabou? Acabou o minuto, né? Parou, 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 parou. Eu deixei cinco segundos a vale pra saber em que nível essas tubérculas iam chegar aí. <risos> a, a que nível de sandice. Já botei uma geoeconomia ali totalmente diferente. É, tá vendo? Olha só, Rissute falando que teríamos campanhas em Londres falando da batata é nossa. <risos> Alguma coisa do tipo. Não teríamos mais batata frita do McDonald's. O símbolo do McDonald's dali seria, sei lá, duas plataformas ali formando um M. Plataforma de extração de batata, de suco de batata. Mas, enfim, meu caro Mogli, tá preparado para continuar aí nessa história de propulsores a vodka? <risos> <risos> e quebra ele! <risos> então tá, um minuto para o nosso querido Moglivski. Um, dois, três, valendo! O Rissuti, ele vai por um caminho bom. Realmente, a Inglaterra teria essa recepção, mas a gente esquece de falar, ele esqueceu de falar, que o que é que seria o principal? A gente teria a Rússia de as regras e a gente teria muita gente viajando não só para Inglaterra mas principalmente para Rússia para fazer o que para visitar a Praça Vermelha a Rússia como uh, ditadora de moda e tendência o que, que ela iria ter ela ia ter a aquela arquitetura quadrada que você ia ver em tudo quanto é lugar coisa meio cinza a Europa seria um pouco mais cinza assim a gente na parte da filmografia até hoje teríamos o que filmes de brucutu em alta <risos> nada mais justo do que ter filmes de brucutu. Mas a gente precisa lembrar que a gente teria também coisas fofinhas, como todo mundo tendo o seu petzinho como Putin. E, detalhe, todo mundo seria essa Luísa Mel que o Rissuti é. Opa, parou. Por um mundo mais cheio de Luísa Mel. Olha, por essa, eu não esperava ele. Né? Posso fazer dois comentários aqui, mediador, que não tem a ah. ver com... Não são argumentações? Eu, eu vou avaliar isso. Primeiro que ele, ele não entendeu que era pra seguir uma história. Ele resolveu me criticar. E criticar eu falei. Parou, 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 parou. Então deixa eu falar outra aqui. Agora você vou ser muito Que quem fala que a Europa seria mais cinza é porque nunca foi na Europa pra ver como é que é. Porque já é cinza. Isso te não poderia perder a oportunidade da sua carteirada de milionário, mas Mogli adentrou aí num caminho cultural, né? Mostrando como que seria. Ele adaptou aí dizendo que a Rússia seria uma grande potência, ia dominar o mundo e nós teríamos pets todos seríamos Luísa Mel. Com isso já é meio que acontece, quase todo mundo tem um pet em casa, nem que seja Também aquele acho. seu filho. Ah não, olha só, a questão é, você viu como o Putin fica puto quando alguém pega um cachorro de um jeito não fofinho? Mediador, ele está argumentando, é isso? Fora do tempo? Não, 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 não estou não, argumentando, não, 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 é que não, o mediador, não, não, ele não entendeu silêncio. a minha proposta. Sol de martelo! Cala a boca vocês dois, cartão amarelo pros dois, cada um vai pra um lateral do campo aí, por favor. Então, meu caro Rissute, agora é só vez aí de unir a economia de batatas com a cultura de pet.
Pivetes e cultura aí de uma Europa cinza quadrada, com várias pessoas visitando a Praça Vermelha. A famosa Fiocruz, né? Da, da, da outra. <risos> Vamos lá. Tá pronto? Vamos lá. Um, dois, três, valendo. E tanto essa história das batatas, ela é verdadeira, que o... Assim, eles iriam, por exemplo, plantar batata, né? No espaço, pra poder é, abastecer os seus equipamentos lá. E isso é verdadeiro, porque você pode ver que agentes é, de inteligência americana roubaram essa ideia e mostraram no filme Perdido em Marte. Como é que é? O cara, né? Criando batata Olha no espaço. Olha aí. Então você vê como ela, de fato, é verídica. Ela é venérea. E ela é possível, provável e plausível, tá? Então, se a Rússia, ela... Isso seria o grande marco da, da revolução, né? É, seria a produção em larga escala de batata, beleza? E aí, obviamente, até a ração dos pets, né? Que, de fato, iam se expandir, provavelmente, mais, porque o Putin é um grande admirador. Né? A ração seria a base de batata. Não a, a, as rações que são feitas hoje em dia, a base de, todo mundo sabe, petróleo. Sabia, não? Eu acho que, com certeza, é, a coisa ia ser muito melhor. Seria, teríamos um mundo mais saudável, teríamos pets mais bem alimentados e teríamos um, um mundo mais sustentável e menos poluente. Somos todos russos. Parou, parou, parou. Olha aí, o um mundo mais sustentável. O Rissuti aí acaba de falar que a Ruffles ia ser a maior empresa do planeta, <risos> vendendo rações. Ia ser a nova Coca-Cola. <risos> Exato. O monopólio mundial seria a base de Ruffles, né? O, o Natal vem vindo, vem vindo o Natal, seria todo azul. O Papai Noel seria azul. Olha só, azul e amarelo. Então, o, o que o Rissuti tá querendo dizer é que no final do ano você não compraria um Chester, mas você compraria um saco de batatas pra fazer pra família. O Natal seria regada a batata rostinha. <risos> Aí você decide se você quer fazer uma coisa mais refinada e comprar caviar. Pra quê? Você compra purê de batata. Semente de batata. Olha isso. <risos> Mas enfim, cala a boca aí. Já acabou o seu momento de estrela e agora, meu caro Mogli, é o seu momento aí de encerrar essa merda. <risos> Não, quer dizer, essa história que nós estamos fazendo aqui, você está preparado aí para continuar com o seu, sua explosão cultural da batata pelo mundo? Tô pronto, vamos lá. Então, um minuto para a Mogli, valendo. Então, uma outra coisa que a gente não comentou aqui é que o estilo de vida seria guiado pelo estilo de vida dos russos, que é o quê? Muita bebida, muita truculência, mas <risos> sem ser indelicado. Olha aí, bate mais beijo. <risos> Na parte do turismo, a gente teria um um grande incentivo no turismo de o quê? Abraçamento de russos What? como o Putin adora fazer. A gente teria a tradição no final de, do ano de fazer o quê? De trocas de, daqueles ovinhos dentro de ovos que de, estão dentro de outros ovos que estão dentro de outros ovos. E, mais importante do que qualquer outra coisa, ninguém ia querer ser rei ou rainha. As pessoas no mundo iriam querer ser o quê? Kizares? Eu não sei o feminino de Kizar. Oh. Kizara? <risos> é a Zara. Olha aí, a gente fazendo a propaganda. <risos> Muito bem, meu caro Mogli. Mostrou aí um mundo com abraçamentos russos. Eu nem imagino o que seria isso, mas deve ser pelo menos caloroso. É, abraça ursos. Ah, <risos> é, a gente ia ver um urso andando pela rua, tipo o Rissuti, que é um grande ursão, Você né? E nós ia abraçar Sim, o... Eu sou um pequeno ursinho, é diferente. Você é um grande ursão pensando que você é um panda. Um panda é um pequeno, oh, entendeu? Eu achei fofo. Você é fofinho achei igual fofo. um panda, come bambu igualzinho. Ha, 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 
Felipe, estou aqui como, sei lá, pilar histórico desse cast para tentar avaliar se seria possível tais fatos aí. Não, ô, Diogo, Oi. você está neste momento como um examinador de uma banca, já que esse é um ramo novo na história, que é a história revisional. É aquele é... famoso... Ah, e se esse fato tivesse acontecido? Olha o jabá de novo. <risos> tipo assim, se o nazismo fosse de esquerda, coisas assim? Coisas ah, desse tipo. Ah, olha aí, ah, Entendi. Tava faltando nessa sala de justiça, né? Risato Risato Rissuti. Eu tô muito orgulhoso, eu contaminei todo mundo. Todo mundo tá resmungando agora. Não, tá muito orgulhoso, nada. Ninguém resmungou, só você reclamou nessa sala de justiça. É Mas assim, existem duas vertentes disso. Existe a vertente olavista, que é aquela que a gente não dá crédito nenhum. Olha e aí. existe aquela outra vertente que a academia tá começando a entender e estudar, que é pensar caso algum fato tivesse sido diferente, como é que as coisas poderiam ter acontecido. É, eu não sou de história, ouvintes que são de história, por favor, falem mais aí nos comentários ou manda aquele e-mail lindo, bonito pra gente. Manda o áudio, porra, no Telegram, cacete. Manda áudio também, pode ser áudio. Fala, Mogli, te amo, manda qualquer coisa. Não precisa <risos> falar sobre revisionismo histórico, não. Mas, quiser falar, pode falar, obviamente. Mas estamos aqui para que eu elenque aí qual foi o melhor roteirista dessa bagaça. Antes de mais nada, eu queria parabenizar nossos dois aí idealizadores pela pior história já contada sobre a corrida espacial. <risos> eu não me pronuncio quando eu concordo. <risos> pois a única coisa relacionada com a corrida espacial foram foguetes aí a, a base de vodka. Depois virou uma, uma cultura aí, uma discussão entre as implicações culturais e agrárias aí desse grande fato, desse marco que estaria aí pontuando a nossa história mundial. Dito isso, vou falar que gostei de saber que a batata ia ter uma importância aí, sine qua non, porque eu sempre gosto de botar sine qua non aqui na, nesse cast, que eu sou, é o momento Marília Gabriel. <risos> Mas eu gostei de saber a importância da batata, como gostei de saber como o Mogli entende da arquitetura russa, né, que são quadrados cinzas. <risos> Muito bem específico, né, você resumir a cultura de um povo milenar a blocos de concreto retangulares. Bom, meus parabéns, meu caro Mog. Eu estou realmente emocionado. Nossos ouvintes aí, descendentes russos, fora você, com certeza também estão emocionados com relação a isso. Mas eu vou pontuar novamente que uma parte da história ficou girando muito em como seria o consumo de batatas, a, o corte de batatas, a venda de batatas, a plantação de batatas. E só falava de batata. A bolsa de batatas? A, é, a, em vez de bolsa de valores, a bolsa de batata. Pois é, girou tanto em torno disso que eu fiquei com fome aqui querendo comer uma batata. Já o outro lado ficou falando ali sobre vários termos aí da cultura russa. Acho que Mogli quis dar aqui o seu papel de entendedor russo e falhou Absurdo. miseravelmente, <risos> obviamente. Mas falando sobre como nós faríamos abraçamentos russos, como nós teríamos pet. Aí até considerou que Putin continuaria sendo o nosso líder aí. Nosso líder, porque a Rússia novamente estaria aí no comando do mundo, né? Não só no comando de parte do mundo. <risos> é, 
e eu realmente foi tão ruim que eu não sei em quem votar. Mas, pela gama de informações, eu voto e também para o Mogli ficar feliz por ele ganhar alguma coisa relacionada à Rússia, eu voto no nosso querido Mogli. Ah, aí, Mogli. você tá de sacanagem, maluco. O primeiro round do cara, ele achou que tava na sala de justiça convencional. Ele veio me rebater, porra. Ó, isso aqui é o prêmio da academia, como se fosse do Oscar, né? O que que acontece? O Rissute deu o plano que faz a história vender, que foi falar sobre batata, coisa estrúxula, e o Mogli deu o contexto histórico e cultural. E o pessoal do Oscar só gosta dessa merda de conceito histórico e cultural. O que vende, o pessoal do Oscar não gosta. Então, meu caro ouvinte, você não, não, que não, é não, da não. justiça Ó, do povo... Última coisa que eu falo aqui nessa sala de justiça. Eu vou adorar quando o Intercept divulgar a conversa de vocês dois no privado. Ah, lá, lá, para, para. Nós nem usamos o Telegram mais. É. Mas, meu caro ouvinte, você que é aí, intitulado como detentor da justiça do povo, se você acha que o blockbuster aí, iniciado por Rissute, é válido sobre o blockbuster das batatas, você vai lá e vote. Ou se você, tal qual a mim, acha que o importante é você falar sobre cultura, adicionar elementos aí importantes da história, ali do enredo do que você está trabalhando, e fale miseravelmente, porque o Mogli não fez muito disso, mas fez um pouquinho, você acha que já foi o suficiente, você vote no Mogli. Então, até semana que vem, vocês votem nesses dois roteiristas, ou criem sua própria história. No comentário, você falar a história seria muito melhor assim, e a gente dá o prêmio pra você. <risos> galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter.